0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de Neemias, capítulo 10 Os que assinaram e selaram o documento foram O governador Neemias, filho de Jacalias e Zedequias os sacerdotes Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Ratus, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai e Semaías. Os levitas: Jesua, filho de Azanias, Binui, dos descendentes de Renadade, Cadmiel, Sebanias, Rodias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Razabias, Zacur, Cerebias, Sebanias, Rodias, Bani e Beninu. Os líderes dos povos: Parós, Paati Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgadi, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Rodias, Razum, Bezai Rarife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Rezer Mezezabel Zadok, Jadua, Pelatias, Hanan, Anaías, Oseias Hananias, Rasub, Raluz, Pilea, Sobeque, Reum, Razabná, Maacéas, Aías, Hanã, Anã, Maluque, Harim e Baaná. O compromisso do povo. Então o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os guardas das portas, os cantores, os servidores do templo e todos que haviam se separado, dos povos estrangeiros da terra a fim de obedecer à lei de Deus, na companhia de suas esposas, seus filhos, suas filhas e de todos que tinham idade para entender, uniu-se a seus líderes e assumiu um compromisso solene. Juraram que seriam amaldiçoados se não obedecessem à lei de Deus dada por seu servo Moisés e prometeram obedecer atentamente a todos os mandamentos, estatutos e decretos do Senhor nosso Deus. Prometemos não permitir que nossas filhas se casem com os habitantes desta terra, nem permitir que as filhas deles se casem com nossos filhos. Também prometemos que, se os habitantes desta terra trouxerem mercadorias ou cereais para vender no sábado ou em qualquer outro dia santo, não compraremos deles. A cada sete anos deixaremos a terra descansar e cancelaremos todas as dívidas. Além disso, prometemos obedecer aos, um, ao mandamento de pagar o imposto anual de 4 gramas de prata para o serviço do templo de nosso Deus. Esse imposto também será usado para providenciar os pães da presença, as ofertas regulares de cereais e os holocaustos, as ofertas para os sábados, para as celebrações de lua nova e para as festas anuais, as ofertas sagradas e as ofertas pelo pecado para fazer expiação por Israel. Será usado para tudo que for necessário para o trabalho no templo de nosso Deus. Fizemos um sorteio a fim de definir uma escala anual regular para as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo Tragam ao templo de nosso Deus a lenha para ser queimada no altar do Senhor nosso Deus, conforme prescrito na lei Prometemos trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de todas as colheitas Tanto dos produtos da terra como das árvores frutíferas Concordamos em entregar a Deus nossos filhos mais velhos e as primeiras crias de todos os nossos rebanhos, tanto de bois como de ovelhas, conforme prescrito pela lei. Nós os apresentaremos aos sacerdotes para ministrar no templo de nosso Deus. Armazenaremos os produtos da terra nos depósitos do templo de nosso Deus. Traremos o melhor de nossa farinha e outras ofertas de cereal, o melhor de nossos frutos, de nosso vinho novo e de nosso azeite. Prometemos ainda entregar aos levitas um décimo de tudo que nossa terra produz, pois são os levitas que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem esses dízimos. A décima parte de tudo que for recolhido como dízimo será entregue pelos levitas ao templo de nosso Deus e colocada nos depósitos. O povo e os levitas deverão trazer essas ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite para os depósitos e colocá-las nos recipientes sagrados perto dos sacerdotes que ali estiverem ministrando, dos guardas das portas e dos cantores. Prometemos não descuidar do templo de nosso Deus. Capítulo 11 O repovoamento de Jerusalém os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, a cidade santa. Um décimo do povo das outras cidades foi escolhido por sorteio para morar lá também, enquanto o restante permaneceu onde estava. O povo abençoou todos que se ofereceram para morar em Jerusalém. Esta é uma lista dos nomes dos líderes das províncias que foram morar em Jerusalém. A maioria do povo, dos sacerdotes, dos levitas, dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, continuou a viver em suas próprias casas nas várias cidades de Judá, mas alguns do povo de Judá e de Benjamim se mudaram para Jerusalém. Da tribo de Judá, a Thaías, Filho de Uzias, Filho de Zacarias, Filho de Amarias, Filho de Cefatias, Filho de Maalaleel, da descendência de Pérez. Também Maacéias, Filho de Baruque, Filho de col Filho de Asaías, Filho de Adaías, Filho de Joiaribe, Filho de Zacarias, da família de Selá. Dos descendentes de Pérez, 468 foram morar em Jerusalém eram todos homens valorosos da tribo de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Joed, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maaseias, filho de Itiel, filho de Gesaías, Je Depois dele, Gabai e Salai e 928 parentes ao todo. O chefe deles era Joel, filho de Zicre, auxiliado por Judá, filho de Rassenua, o segundo no comando da cidade. Dos sacerdotes: Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim e Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadoc, filho de Meraiote, filho de Aitube, principal encarregado do templo de Deus. Também 822 colegas que serviam no templo. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, junto com 242 colegas, chefes de suas famílias. E ainda Amassai, filho de Azareel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer e 128 de seus colegas homens valorosos. O chefe deles era Zabdiel, filho de Gedolim, dos Levitas, Semaías, filho de Rassub, filho de Azricam, filho de Razabias, filho de Buni. Também Sabetai e Josabade, líderes dos levitas, encarregados do trabalho fora do templo de Deus. E ainda Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, descendente de Asaf, que dirigia as ações de graças e as orações. Também Baqueboquias, assistente de Matanias e Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Havia ao todo 284 levitas na cidade santa, dos guardas das portas, Acubi e Talmon e 172 colegas que guardavam as portas. Os outros sacerdotes e levitas e o restante dos israelitas moravam cada um na propriedade de sua família nas outras cidades de Judá. Mas os servidores do templo, sob a liderança de Zia e Gispa, Moravam todos na colina de Ofel. O chefe dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Razabias, filho de Matanias, filho de Mica, descendente de Asafi. Os membros da família de Asafi eram cantores no templo de Deus. Exerciam suas responsabilidades diárias de acordo com os termos de uma ordem do rei. Petaías, filho de Mezezabel, descendentes de Zera, filho de Judá, era o conselheiro do rei em todos os assuntos referentes ao povo. Quanto aos povoados vizinhos, com seus campos, alguns do povo de Judá foram morar em Kiriati Arba e seus povoados, em Dibom e seus povoados, e em Jecabzeel e seus povoados. Também foram morar em Jesua, em Moladá, em Bet-Palete, em Azar-Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziclag, e em Meconá e seus povoados, e ainda em Enrimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanua, em Adulão e seus povoados, em Laques com seus campos e em Azeca e seus povoados. Assim... O povo de Judá se estabeleceu desde Berseba, no sul, até o vale de Rinom. Alguns do povo de Benjamim foram morar em Geba, em Miquimás, em Aia e em Betel e seus povoados. Também foram morar em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Hadide, em Zebuim, em Nebalate, em Lode, em Ono e em Gel harazim Alguns dos levitas que viviam em Judá foram morar com a tribo de Benjamim. Capítulo 12 A lista dos sacerdotes e dos levitas Os sacerdotes e levitas que regressaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, o sumo sacerdote, foram... Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratus, Secanias, Harim, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miniamim, Moadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Rioquias e Gedaias. Esses foram os líderes dos sacerdotes e seus companheiros nos dias de Jesua. Os levitas que regressaram com eles foram Jesua, Binui, Cadmiel, Cerebias, Judá e também Matanias, que com seus companheiros era encarregado dos cânticos de ação de graças. Seus companheiros Baquebuquias e Uni ficavam em frente deles durante o culto. O sumo sacerdote Jesua gerou Joiaquim, Joiaquim gerou Eliasibe, Eliasibe gerou Joiada, Joiada gerou Joanã, Joanã gerou Jadua. Quando Joiaquim era sumo sacerdote, os chefes das famílias dos sacerdotes foram, Meraías, chefe da família de Seraías, Ananias, chefe da família de Jeremias, Mesulão, chefe da família de Esdras, Joanã, chefe da família de Amarias, Jônatas, chefe da família de Maluque, José, chefe da família de Secanias, Adna, chefe da família de Harim, Reucai, chefe da família de Meremote, Zacarias, chefe da família de Ido, Mesulão, chefe da família de Gineton, Zicri, chefe da família de Abias, um chefe da família de Miamim, Piltai, chefe da família de Moadias, Samua, chefe da família de Bilga, Jonatas, chefe da família de Semaías, Matenai, chefe da família de Joiaribe, Uzi, chefe da família de Gedaias; Calai, chefe da família de Salu, Eber, chefe da família de Amok Razabias, chefe da família de Rilquias, Netanel, chefe da família de Gedaías nos dias de Eliazib, Joiada, Joanã e Jadua, manteve-se um registro dos chefes das famílias dos levitas. Durante o reinado de Dario, o persa, manteve-se um registro dos sacerdotes. Até o dia de Joanã, neto de Eliazib, manteve-se um registro dos chefes das famílias dos levitas no livro de Istó. Esses foram os chefes das famílias dos levitas. Razabias, Cerebias, Jesua, Binui, Cadmiel e outros companheiros que ficavam em frente deles durante as cerimônias de louvor e ação de graças. Um lado respondia ao outro conforme ordenado por Davi, homem de Deus. Matanias, Baquibuquias, Obadias, Mesulão... Talmon e Acubi eram os guardas das portas encarregados dos depósitos junto às portas. Todos eles serviam nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Jeosadaque e nos dias do governador Neemias e do sacerdote e escriba Esdras. A dedicação do muro de Jerusalém Para a dedicação do novo muro de Jerusalém, Pediu-se que os levitas de toda a terra viessem a Jerusalém para auxiliar nas cerimônias. Deviam participar dessa ocasião alegre com cânticos de ação de graças e com músicas de símbolos, arpas e liras. Os cantores foram reunidos da região ao redor de Jerusalém e dos povoados dos Netofatitas. Também vieram de Bete Gilgal e das, regi das regiões rurais próximas de Geba e de Asmavete, pois os cantores haviam construído seus próprios povoados ao redor de Jerusalém. Primeiro, os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos. Depois, purificaram o povo, as portas e o muro. Eu conduzi os líderes de Judá até o alto do muro e organizei dois grandes coros. Um dos coros foi para o sul, pelo alto do muro, até a porta do esterco. Rosaías e metade dos líderes de Judá seguiram o coro, junto com Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois deles, vinham alguns sacerdotes que tocavam trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, descendente de Asaf. Os companheiros de Zacarias eram Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanel, Judá e Anani. Eles tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. O escriba Esdras ia à frente deles. Quando chegaram à porta da fonte, foram em frente e subiram pelos degraus que levavam até a cidade de Davi. Passaram pela casa de Davi e de lá foram até as portas das águas a leste. O segundo coro foi para o norte, no sentido oposto, para encontrar-se com o primeiro coro. Fui com eles e com a outra metade do povo pelo alto do muro, passando pela torre dos fornos até o muro largo, e depois desde a porta de Efraim até a porta antiga, passando pela porta do peixe e pela torre de Ananel, e prosseguindo até a torre do Sem, dali, Continuamos para a porta das ovelhas e paramos junto à porta da guarda. Os dois corais seguiram então para o templo de Deus, onde tomaram seus lugares. Eu fiz o mesmo junto com os líderes que estavam comigo. Acompanhamos os sacerdotes que tocavam trombetas. Eliaquim, Maasséias, Miamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias e os cantores, Maasséas, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Eles tocavam e cantavam bem alto, sob a direção de Jezraías. Naquele dia alegre, foram oferecidos muitos sacrifícios, pois Deus tinha dado ao povo motivo para se alegrar. As mulheres e as crianças também participaram da celebração e podia-se ouvir de longe a alegria do povo de Jerusalém. Provisões para o culto no tempo Naquele dia foram nomeados os homens encarregados dos depósitos para as ofertas e os primeiros frutos da colheita e para os dízimos. Eram responsáveis por recolher dos campos fora das cidades as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas, pois todo o povo estava alegre com os sacerdotes e os levitas e com seu trabalho. Tanto eles como os cantores e os guardas das portas realizavam o serviço de seu Deus e o serviço de purificação, conforme Davi e seu filho Salomão haviam ordenado. O costume de ter regentes do coro para dirigir os hinos de louvor e de ação de graças a Deus havia começado muito tempo antes, nos dias de Davi e Azaf. Por isso, Agora, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel trazia uma provisão diária de alimentos para os cantores, os guardas das portas e os levitas. Os levitas, por sua vez, entregavam uma porção daquilo que recebiam aos sacerdotes, os descendentes de Arão. Capítulo 13 As diversas reformas realizadas por Neemias Naquele mesmo dia, Enquanto o livro de Moisés era lido para o povo, encontrou-se escrito nele que jamais se deveria permitir que Amonitas ou Moabitas fizessem parte da comunidade de Deus, pois não tinham dado aos israelitas alimento e água no deserto. Em vez disso, tinham contratado Balaão para amaldiçoá-los. Nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu esse trecho da lei, mandou embora todos os descendentes de estrangeiros. Antes disso, o sacerdote Eliasibe havia sido nomeado para supervisionar os depósitos no templo de nosso Deus. Ele era parente de Tobias e tinha colocado à disposição dele uma grande sala junto ao templo. Anteriormente, esse lugar era usado para armazenar as ofertas de cereal o incenso, diversos utensílios do templo e os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite, prescritos para os levitas, os cantores e os guardas das portas, e também as ofertas para os sacerdotes. Nesse tempo, eu não estava em Jerusalém, pois tinha voltado a Artaxerxes, rei da Babilônia, no trigésimo segundo ano de seu reinado. Mais tarde, porém, pedi sua permissão para regressar, quando cheguei a Jerusalém, soube da maldade que Eliasíbe havia feito ao providenciar para Tobias uma sala nos pátios do templo de Deus. Fiquei extremamente indignado e joguei todos os pertences de Tobias para fora da sala. Em seguida, ordenei que as salas fossem purificadas e trouxe de volta os utensílios do templo de Deus, as ofertas de cereal e o incenso. Descobri também que os levitas não haviam recebido as porções de alimento que lhes eram devidas, de modo que eles e os cantores responsáveis pelos cultos de adoração tinham todos voltado a trabalhar em seus campos. De imediato, confrontei as autoridades e lhes perguntei: "Por que o templo de Deus foi abandonado?" Então chamei de volta a todos os levitas e os coloquei de novo em seus postos. Assim, mais uma vez, todo o povo de Judá começou a trazer para os depósitos do templo os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite. Nomeei supervisores para os depósitos, o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e o levita Pedaías. Designei Anã, filho de Zacur e neto de Matanias para ser seu ajudante. Eles eram homens de confiança e ficaram encarregados de repartir as provisões entre seus colegas levitas. Lembra-te dessa boa obra, ó meu Deus, e não te esqueças de tudo que tenho feito com fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo culto ali prestado. Naqueles dias, vi homens de Judá trabalhando nas prensas de uvas no sábado. Também ajuntavam cereais que colocavam sobre jumentos e traziam vinho, uvas, figos e produtos de toda a espécie a Jerusalém para vendê-los no sábado. Então os repreendi por venderem seus produtos nesse dia. Alguns homens de tiro que moravam em Jerusalém traziam peixes e mercadorias de todo tipo. No sábado vendiam para o povo de Judá e isso em Jerusalém. Assim, Confrontei os nobres de Judá e lhes perguntei: "Por que fazem tamanho mal profanando o sábado? Acaso nossos antepassados não cometeram o mesmo erro, fazendo nosso Deus trazer toda esta desgraça sobre nós e sobre nossa cidade? Agora vocês trazem ainda mais ira contra Israel ao permitir que o sábado seja profanado desse modo?" Em seguida, ordenei que as portas de Jerusalém fossem fechadas no dia antes do sábado, assim que começasse a escurecer e só fosse aberta depois que o sábado tivesse terminado. Enviei alguns de meus servos para guardar as portas, a fim de que não entrasse nenhuma mercadoria no sábado. Os comerciantes e vendedores de vários produtos acamparam do lado de fora de Jerusalém uma ou duas vezes, mas falei duramente com eles. O que fazem aqui, acampados ao redor do muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. E essa foi a última vez que vieram no sábado. Então, ordenei que os levitas se purificassem e guardassem as portas para manter o sábado como um dia sagrado lembra-te também desta boa obra ó oh meu Deus tem compaixão de mim de acordo com teu grande amor leal nessa mesma época vi que alguns homens de Judá haviam se casado com mulheres de Asdode de Amon e de Moab além disso a metade de seus filhos falava a língua de Asdode ou de algum outro povo mas não sabia falar a língua de Judá por isso Confrontei esses homens e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei seus cabelos. Também os fiz jurar em nome de Deus que não permitiriam que suas filhas se casassem com os filhos dos povos da terra, nem que as filhas deles se casassem com seus filhos ou com eles mesmos. Não foi exatamente isso que levou Salomão, rei de Israel, a pecar? Perguntei-lhes, não havia nenhum rei igual a ele entre as nações, e Deus o amou e o fez rei sobre todo o Israel. Até mesmo ele, porém, foi levado a pecar por suas esposas estrangeiras. Como puderam ao menos pensar em cometer essa grande maldade e serem fiéis a Deus casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliabe, havia se casado com uma filha de Sambalate, o Oronita, por isso o expulsei de minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois profanaram o sacerdócio e a aliança dos sacerdotes e dos levitas. Assim, eliminei tudo que era estrangeiro e designei tarefas específicas para os sacerdotes e os levitas. Também me certifiquei de que a provisão de lenha para o altar e os primeiros frutos da colheita fossem trazidos nas datas estabelecidas. Lembra-te disso em meu favor, ó meu Deus. Amém. E assim terminamos a leitura do livro de Neemias. Deus abençoe você. Tchau.